0: A legnagyobb nehézségem volt nekem is, hogy kitegyem a kirakatba, hogy én mit csinálok. Bennem volt folyamatosan az, hogy kit fog ez érdekelni, mindenki hülyének fog nézni, ugyan kit fog ez olyan formába érdekelni, hogy ezért pénzt adjon. Ha mondok vagy írok valamit, akkor ki mekkora hülyeségnek fogja tartani. Ezek mind olyan gátak, olyan hiedelmek, amiket görgetünk magunk előtt, és folyamatosan gátolnak bennünk az előrehaladásba.
1: Most már a megvizásaimnak a 90-95%-a az ajánlásból jön, ami egyfelől nagyon szuper, mert most akkor már beindultak az ajánlások. A másik oldalon meg az, hogy mi van, hogyha ez egyszer valamiért megszűnik. Tehát nekem tudatosan oda kell arra figyelnem, hogy legyen másik lábam is, amire tudok támaszkodni.
0: A, a vállalkozás az, ha kitaláltad az ötletet, attól még nincs kész. Attól, hogy megcsináltad a weboldalt hozzá, van egy kommunikációd, megvan a célcsoportod, megvannak a fórumaid, ahol megszólítod az érdeklődőidet, nincs kész. Hiába van meg a tök jó szolgáltatásod, vagy a tök jó terméked, nincs kész a
1: vállalkozásod. Ezt azért muszáj felismerni, hogy mindenki nagyjából a saját lévő többi vállalkozót, vagy ügyfelet, fogja tudni megszólítani és kiszolgálni, és ez szépen lassan növekedni fog, szépen lassan egyre több rutinnal rendelkezünk, egyre jobban tudunk mi is válogatni az ügyfelek között, hogy aki nagyon nem hozzánk passzol, annak tudunk nemet mondani, és egyre jobb ügyfeleket tudunk megszólítani és kiszolgálni, egyre jobb minőségű szolgáltatással. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szabadúszó Születik podcast legújabb része, és örömmel köszöntünk titeket innen a Brocasters stúdióból. Köszönjük szépen a Brocastersnek a támogatását, hogy egy szuper stúdióban vehetjük fel ezt az adást. Várhatóan egy sokkal jobb hangminőséggel, mint amivel eddig jelentkeztünk. Itt van velem ezúttal is. Pregen Ferenc, sziasztok! És a mai Adásban az évtervezésről fogunk beszélni, egyrészt az évzárásról és az évtervezésről. Rögtön nekem az első témám és felvetésem egyébként, hogy évtervezésről beszéljünk, vagy negyed évtervezésről. És elmondom, hogy miért is gondolkodom ezen, mert kezdővállalkozóként meg olyan gyorsan változik minden, én magam is olyan gyorsan változom, hogy Igazából teljesen feleslegesnek tartom most decemberben felírni azt, hogy mondjuk jövő decemberre én milyen kampányt, vagy akármit tervezek, vagy akár jövő nyárra milyen kampányt tervezek, meg mit, hogy gondolok, mert igazából annyira változik minden, akár a környezet jön egy újabb hullám, elvégzek egy újabb tréninget, aminek hatására teljesen máshogy fogok látni dolgokat, és, és új módszereket fogok kipróbálni akármilyen témában hogy igazából én nem látom értelmét annak, hogy egy egész évet előre megtervezzek, sokkal inkább azt gondolom, hogy nekünk kezdőként, vagy nem is annyira kezdőként, de azért most egy éve vagyunk vállalkozók, inkább csak gondolkozunk negyed években, hogy a következő negyedévet azt úgy viszonylag jól gondoljuk át, jól bogozzuk ki, jól rakjuk össze, és aztán majd tervezünk egy újabb negyed évre.
0: Így van, ezzel abszolút egyet tudok érteni, mert ezt akár a saját példámon keresztül is tudom érzékeltetni, hogy mennyi mindent mentem keresztül az elmúlt egy évben. Úgyhogy öm, szerintem annak, aki mondjuk alkalmazottból most válik a vállalkozóvel, vagy a vállalkozása szabadúszói létje öm, legelején tart, annak mindenképp szerintem szerencsésebb és hasznosabb, illetve a gyakorlati kivitelezés szempontjából is szerencsésebb hogyha az első negyed évet tervezi meg, mint sem egy komplett évre kitalál magának különböző lépéseket, mert tényleg, ahogy te is mondtad, jöhet egy, egy újabb hullám, ilyen-olyan lezárás-bezárás, megszűnik, létrejön, te magad is új csapás irányt váltasz, vagy némileg finomítasz a saját irányultságodon, és ott már is borulhat jó eséllyel. Ezzel együtt viszont az üzleti terv, mint olyan, az elengedhetetlen első lépésként, de ott is szerintem érdemes inkább az első negyed évre, az első
1: 90 napra koncentrálni. Szerintem a sokkal beláthatóbb idő egy kezdővállalkozónak, és sokkal jobban el tudja képzelni azt, hogy 90 nap alatt hova tudok jutni, mint azt, hogy egy év múlva, persze el tudom képzelni most, és egy év múlva én ilyen bizniszt fogok ennyi, hogy felem lesz, és, és így meg úgy fog történni a dolog. Aztán úgyis más, máshogy fog történni a dolog, főleg, hogyha én most indulok gyakorlatilag. Tehát én is elképzeltem, amikor tavaly ilyenkor kiváltottam a katát decemberben, hogy na, akkor jövőre én már ennyit fogok keresni, ilyen lesz a biznisz, úgy lesz, és akkor x dolog, x téma, az így meg úgy fog működni a vállalkozásomban, és hát eléggé más, hogy alakult a dolog sok szempontból, úgyhogy én azóta inkább csak... A, következő negyedévre, következő három hónapra koncentrálok. Oké, de most, hogy decemberre van, azért fontos az is, hogy visszatekintsünk egy kicsit arra, hogy mi volt az elmúlt pár hónapban, fél évben, egy évben a jó, és ezt egyébként akkor is érdemes lehet megcsinálni, ha még nem vagy vállalkozó. Mert akkor is végig gondolhatod azt, hogy mi az, amit megtettél annak érdekében, hogy vállalkozást indíts, csináltál egy képzést, elkezdtél tesztelni valami ötletet, hogy te nem tudom, mivel szeretnél foglalkozni, és azt mondjuk elkezdted tesztelgetni, hogy csináltál hozzá Facebook oldalt, honlapot, csináltál tesztterméket, tehát hogyha te sállat akarsz kötni, akkor kötöttél néhány sálat, odaadtad ismerősöknek, hogy nézzék meg, hogy jó vagy három hónap alatt teljesen szétfoszlik a sál, és jobb minőségű fonalat kell vásárolnod, hogy az tartós legyen, ha már elindultál ebbe az irányba, tettél lépéseket, akkor is van már mit megnézned, van mit végig gondolnod, és ezekből le tudsz szűrni tanulságokat. És ezeket fontos leírni, mert hogyha leírod, akkor aztán sokkal jobban struktúráva át tudod gondolni, hogy mik legyenek a következő lépések.
0: Abszolút egyet tudok ezzel érteni, mert ha a kezdővállalkozó visszatekint mondjuk az alkalmazotti létben eltöltött időszakára, akkor nagyon sok olyat fel tudsz hozni, nagyon sok olyan tényező van, ami, ami meghatározza majd a kezdővállalkozói időszakot, hogy milyen irányultságba fogsz elindulni, és itt hozhatunk olyan példákat, az alkalmazotti létre visszagondolsz, akkor abban vannak olyan periódusok, illetve olyan tényezők, amik, mint például a, a főnök, hogy viselkedett a te konkrét főnököd tőle, miket tudsz magaddal hozni, vagy milyen olyan tulajdonságai vannak, ami, amit uh, tűzzel vassal ki akarsz írtani majd a leendő vállalkozói létedből. Tehát, hogy uh, hiába még a, a vállalkozói léted, a szabadúszói léted legelején tartasz, akkor is, ha visszatekintesz az elmúlt fél egy évedre, tudsz hozni belől olyan életszerű példákat és tényleg gyakorlati dolgokat, amik uh, nagyon jó táptalaja annak, hogy hogy a számodra legmegfelelőbb irányba tudj indulni, Úgyhogy mindenképp érdemes már akkor visszatekinteni gyakorlatilag, amikor még csak az út elején állsz.
1: És ennek az egésznek ugye az az alfája és omegája az a lényege, hogy tudd, hogy miért alakultak úgy a dolgok ahogy, és hogyha erre rájössz, ha ezt letisztázod magadban, akkor... Utána tudsz változtatni, tudsz irányt váltani, tudsz finomítani, finom hangolni, és a következő három hónapod az sokkal jobban fog sikerülni, sokkal céltudatosabban tudsz előre haladni, mint hogyha ezt a lépést kihagynád.
0: Abszolút egyet tudok érteni ezzel is, mert ahogy az előző közös adásunkban is elhangzott, vagy ahogy beszéltünk róla, a, abban az esetben, hogyha a, van egy tesztperiódusod, abból nagyon sok olyan dolgot lehet tudsz szűrni, hogy a te konkrét esetetben mi az, ami tud működni, illetve mi az, ami nem. Tehát ebből kifolyólag a, a, a teszt időszak is egy nagyon hasznos dolog, még hogyha konkrétan nem termesz olyan mennyiségű bevételt, vagy nem adsz olyan értéket, amivel... A, mert rögtön nem tudom, a meggazdagodás útjára tudsz lépni. Azért azt szerintem elmondható nagy általánosságban, hogy a milliárd bizniszek azok nem, nem találhatóak meg
1: minden utca sarkon. Hát ez így van. Feri, mondanál egy-két példát, hogy neked mi az, ami nem működött, vagy ami nagyon jól működött, és nem tudom, ezt megosztanád a hallgatókkal, és valami nagy tanulságot le lehet vonni belőle, akár arra, hogy nem működött, akár arra, hogy működött.
0: Bár mondhatnék uh, olyat, ami ilyen instant siker lenne, uh, de sajnos nem tudok. Az elején nagyon sok minden ilyen izzadságszagú volt nálam is. Tehát uh, ilyen görcsösen ragaszkodtam egy-egy témához, vagy egy-egy platformhoz, mondjuk megjelenés terén, vagy éppen nem foglalkoztam vele. Szóval. Szerintem, ami az első időszakban meghatározó, illetve hát nyilván a vállalkozás további folyamatában is, az az ügyfelszerzés, illetve a magadról való kommunikáció, a tevékenységed kirakatba tétele, ami szerintem az egyik legnagyobb mumusa az embereknek, így a szabadúszói létük legelején. Sőt, talán, hogyha ezt görgetjük egy kicsit, vagy visszabontjuk az alkalmazotti létre, akkor sok esetben találkoztam olyannal, aki mondhatni, hogy talán szégyelte a munkáját, amit csinál, mert hogy csak adatelemző idézője be, és csak Excel táblázatokat néz egész nap. Most csak mond, kiragadtam egy példát, mondtam egy példát, és ez, ez, ez azért nem hangzik annyira sexy, mint hogyha nem tudom, én azt mondod, hogy te a vezető értékesítője vagy a, a budapesti Ferrari vagy Porsche szaküzletnek, Tehát, hogy, vagy, vagy akármilyen olyan vállalkozói létformát említesz meg, ami, ami trendinek, nagyon menőnek hangzik mostanság. Szóval szerintem azt kell első körbe letisztítani és ami a legnagyobb nehézségem volt nekem is, hogy kitegyem a kirakatba, hogy én mit csinálok. Bennem volt folyamatosan az, hogy kit fog ez érdekelni, mindenki hülyének fog nézni, ugyan kit fog ez olyan formába érdekelni, hogy ezért pénzt adjon. Ha mondok vagy írok valamit, akkor ki mekkora hülyeségnek fogja tartani. Ezek mind olyan gátak, olyan hiedelmek, amiket görgetünk magunk előtt, és folyamatosan gátolnak bennünk az előrehaladásba. Úgyhogy szerintem ilyen ilyen nagyon általános igazságot mondok ezzel, ami viszont specifikusan egy-egy emberre is nagyon jól lebontható, és nagyon jól kézzel fogható. problémát jelent, hogy hogy maga az ügyfélszerzés, és ezáltal maga a kommunikáció, illetve egyikből következik a másik. Szóval ez ez egy ilyen, ilyen kettős, egyik legnehezebb része. Illetve ami ami jól működött, az én úgy gondolom, hogy mikor megismertük egymást, akkor ez a közös podcast adások sorozata az, ami ami számomra a, a leggördülékenyebben ment a blog egy kicsit hadilábon állok, kell hozzá azért némi ihlethelyenként, illetve idő, hogy, hogy megszüljek egy-egy cikket, és nekem sokkal könnyebb és, és jobban esik az, hogyha van egy témakör, bedobunk a közösbe néhány ötletet, és akkor vagy egy, néhány kérdést, és akkor azok mentén pedig végigbeszéljük azt az egy-másfél órát, és az, az egy ilyen rögtönzött brainstorming is akár, és és ezzel egyrésztről a saját dolgainkat is ki tudjuk ventilálni, bizonyos kérdésekre megkapjuk a megfelelő választ, illetve kapunk olyan választ, amit aztán tovább tudunk örgetni, másodszorban pedig tudunk ezáltal a másiknak is segíteni, sokkal interaktívabb módon, mint hogyha fogom, és akkor verem a klaviatúrát mondjuk egy délelőttön keresztül, aztán elolvassa öt ember a cikket.
1: Most az öttel azért kicsit alul lőtted az táborodat, de mert azért sokkal többen olvasnak már, de sőt, elég nagy nevek is olvasnak most már, de abszolút értem, és egyet is értek ezzel, és igazából a podcastet még azért mondhatjuk példaként arra is, hogy ugye a kommunikáció, amit mondtál is, hogy, hogy azt is, nem tudom, pozitívnak, tehát hogy, hogy ez is egy kommunikációs csatorna, ugyanúgy, ahogy egy Facebook poszt, egy blog poszt, egy, egy Insta poszt, ez is gyakorlatilag egy, egy ügyfél érintés, ami a kommunikációnak a része lehet. Vagy hát része is gyakorlatilag.
0: És akkor itt viszont megragadnám a szót, hogy, illetve a lehetőséget, hogy a te esetedben mi volt ugyanez? Mit gondolsz?
1: Mondok, kezdem a nehézséggel. Nálam az egyik ilyen nehézség, az a munkaidő. Ugye otthonról dolgozom, home office-ban kvázi, bár ez egy egyéni vállalkozónál kicsit nehezen értelmezhető, hogy home office, mert bár lehetne ha bérelnék, de, de meg el is járhatnék coworkingbe, de pont ez az egy konkluzió, hogy egy-két gyerek mellett, ugye még nálam kicsi gyerekek vannak otthon, az egyik ovi bajár, már amikor nincs bezárva az ovi valamilyen ok miatt, hogy éppen szünet van, éppen covid van, éppen nem tudom mi van, vagy beteg a gyerek, hogy nehéz otthon dolgozni úgy, hogy, hogy mindig el, vagy hát elég sokszor elkalandozik a figyelmem, mert ha éppen a kisgyerkőc magára akarja ránteni a szekrényt, azért csak felugrok, hogy ne ülje meg magát és hát így nehéz fókuszált munkát végezni, ezt azért szerintem könnyen be lehet látni, és pont ez a jövő évi egyik fő cél és terv, hogy rendszeresen eljárni coworkingelni, ahol fókuszáltan tudok dolgozni. Akár csak két, egy nap kétszer, két, három órás blokkom legyen, ahol tényleg fókuszáltan tudok dolgozni, azt szerintem már egy nagyon nagy előrelépés lesz majd jövőre. De hogy mondjak pozitív példát is, az egyik, ami számomra egyébként elég meglepő volt, az az, hogy elkezdtek működni az ajánlások. Ez főleg a, az évnek a második felében kezdett el működni. És most direkt azért hozam ezt a példát, mert egy évvel, amikor én elkezdtem, akkor pont azt gondoltam, hogy na, itt csinálok néhány referencia munkát, meg így, meg így viszonylag olcsón, így, így csinálok pár jó munkát, és akkor majd itt jönnek az ajánlások, mert hát, hát mindenki ezt mondja, jönnek majd az ajánlások, mekkora királyság lesz és akkor ezt így gyorsan fel lehet majd futtatni, mindenki tovább ajánl, egy-két embernek, és akkor egy hip pénten leszek melóval. Na hát ezt azért ö, szeretném jelezni, hogy ez nem pont így van, nem ennyire gyors ennek a felfutása gyakorlatilag, vagy hát az én tapasztalataim szerint. Tehát azért nem néhány munkát kell elvégezni az, hogy jöjjenek az ajánlások, hanem hát nem is tudom, egy tíz, tíz weboldalt azért, meg, meg segítségnyújtást azért sem áll kellett tenni az asztalra, plusz itt ugye az, hogy növekszik szépen lassan az embernek a kapcsolati hálója. Mert ide jár, oda jár, meetup, tréning, coaching, és mindig megismerkedünk valakivel, aki esetleg aztán hónapokkal később, de ajánl valakinek. Tehát ezek azért nem a maguk az ajánlások, azért nem olyan gyors volt, hogy én elmegyek egy meet ott egy kicsit promózom magam a, a networking részben, ahol kávézunk együtt, és akkor holnap után már is 8 ügyfelem lesz a kis networkingből, vagy hogyha én csinálok egy honlapot például, akkor holnap után nem lesz másik három új megbízásom, mert tovább ajánlottak. Úgyhogy igazából ez az egyik konklúzió, hogy lassabban nőnek az ajánlások, már számszerűen lassabban jönnek az ajánlások, mint ahogy én azt elképzeltem, és ez egy tanulság számomra. A másik része meg az, hogy most viszont kicsit azon is gondolkodom, hogy most már a megbízásaimnak a 90-95 az ajánlásból jön. Ami egyfelől nagyon szuper, mert most akkor már beindultak az ajánlások. A másik oldal meg az, hogy mi van, hogyha ez egyszer valamiért megszűnik? Tehát nekem tudatosan oda kell arra figyelnem, hogy legyen másik lábam is, amire tudok támaszkodni, és legyen kvázi saját ügyfélszerzésem. Úgyhogy hát most így már nem is tudom, hogy ez pozitívnak vagy negatívnak gondolom ezt a részét, de olyan szempontból mindenképp pozitív, hogy, hogy egy év, vagy hát mondjuk úgy, hogy bőfél év elteltével elkezdtek működni az ajánlások, és most már működnek, tehát ez azért kell egy év, hogy reálisan, szerintem, vagy hát ez az én tapasztalatom. A másik része meg az, hogy kell még egy lábat növeszteni. És egy évvel ezelőtt, amikor nekem ezt mondta valaki, hogy növesszél több lábat, akkor mindig így fölőztem, hogy hát köszi a tanácsot, mégis hogy? Honlapokat csinálok, hogy növeszek másik lábat? Most már erre van egy olyan válaszom, hogy... Részben nyilván a networking meg az ajánlásoknak is hála. Nekem is most már többféle megbízáson van. Vannak honlapok, van marketingkivitelezés, Podcastet vágok a brocasters és így hébe-hóba azért becsúsznak ilyen kisebb munkák, hogy akár mondjuk egy videóvágás, akár egy ilyen munka, egy olyan munka, tehát hogy járj nyitott szemmel, ne ragaszkodj ahhoz, hogy én csak honlapokat készítek, aki mással keres meg, azt elhajtom a a fenébe, mert mert én csak honlapokat készítek. Én csak kós vagyok, kizár dolog, hogy én fogok csinálni egy csoportos mentoring programot. Én nem tudom, sálakat kötök, úgyhogy én, én senkinek, nem fogok, senkinek nem fogok sapkát varni vagy, vagy kötni. Tehát, hogy járjál nyitott szemmel, és ahogy szépen lassan növekszik a kapcsolati hálód, ami meg időbe fog kerülni. Tehát, hogy ezt nem tudod átugrani, hogy ha most indulsz el, akkor három hét múlva már, nem tudom, legyen egy több százas kapcsolati hálód, és azt felhasználva tudjál munkákat, megbízásokat, ajánlásokat szerezni. Ez sajnos idő kell valószínűleg elég sok hónap, de aztán ezek elkezdenek működni. És ez egy pozitív dolog, hogy ebben egyre több potenciált és rációt látok, amit szépen mostan majd fel tudok használni, és ki tudok használni, a jelenleginél is még sokkal jobban.
0: És hogyha már ezt így összefoglaltad most, akkor még annyit árulj el nekem kérlek, hogy mik a tervek a jövőre nézve mi az, amin finom hangolni kell, vagy esetleg milyen új lábat tervezel növeszteni, vagy, vagy hogy, hogy tervezed a jövőt?
1: Hát az egyik nagy lépés az számomra az lesz, hogy így gyakorlatilag egy év home office után elkezdek rendszeresen coworkingelni, ami nekem nyilván főleg családi szempontból egy nagy lépés lesz, hogy egy évig otthon voltam, és nyilván ezt a feleségemmel megbeszéltük, mert nyilván akkor ő lesz egyedül otthon az egy-két gyerekkel, mikor hogy, úgyhogy ez rá egy nagyobb igényt, munkabírást fog jelenteni az ő számára. Viszont erre szükség van ahhoz, hogy én fókuszáltabban tudjak dolgozni, gyorsabban haladjak a megbízásokkal, és nyilván, hogyha gyorsabban haladok a megbízásokkal, hamarabb le tudom zárni, ami meg azt fogja jelenteni, hogy ugyanabban az időben, amiben most amiben most egy megbízásnak a végigvitele szól, és kiszámlázása, abba valószínűleg másfél-két megbízást bele fogok tudni tolni, tehát magasabb lesz a bevétel. Úgyhogy ez az egyik fő fókuszpont, és most szigorúan az első negyed évről beszélek, és nyilván majd meglátjuk, hogy ez hogy működik, mert... Fontos az, hogy ez mindenkinek jó legyen, tehát nekem is jó legyen, a családi szempontból is jó legyen. Tehát fontos az, hogy ez ez mindenkinek jó legyen, meglátjuk majd, hogy ez hogyan működik mindenféle szempontból, és és aztán ezt majd a második, negyed évben majd majd újra gondoljuk, finom hangoljuk, átszervezzük, meglátjuk. A másik dolog meg az, és itt egy picit már átevezek a következő fő témánkra, ugye a tervezésre, hogy egyébként most jött ki a Gán Kristófnak a podcastja, ami az évtervezésről, vagy tehát egy a tervezésről szól, amit nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlok mindenkinek, hogy hallgassa meg Gán Kristófnak a podcastjét. Ez talán pont ma jelent meg, most a december 16-ai adást keressétek, mert abban nagyon jól, nagyon szemléletesen elmondja, hogy mi ez a, tervezési metódus, amit ő elkezdett használni, amit ő tanult így több napon keresztül, vagy hát elsajátított, és ami alapján ő elkezdi fejleszteni a saját vállalkozását. És ez nekem most egyébként baromira megtetszett, meg más podcastben is ez szembejött velem, e, ugyanez a metódus, aminek igazából annyi a lényege, hogy szedd szét témákra a vállalkozásodat, hogy milyen témák vannak benne, és nézd meg, hogy most hol tartasz, hogy csinálod azt a valamit, és utána határozz meg, hogy hova szeretnél abban a témában eljutni, szedd ezt mérföldkövekre, apró lépésekre, amikhez nyilván tudsz akár időt, akár anyagi befektetést, akármit hozzárendelni, és utána fuss el és kezd el szépen lépésenként összeállítani az adott témában azt, hogy, hogy hogyan tudsz A-ból B-be eljutni. És itt akkor be is hozok egy olyan témát, hogy mondjuk az én esetemben az ügyfélszerzés. A jelenlegi szituáció az az, hogy az ügyfeleknek a 91% ajánlásból jön. Hurrá, örülünk, tök jó, ajánlanak az ügyfelek, keresztbe kasul, most már nem is kell ügyfelet keresnem, mert ajánlásból jön mindenki. Tök jó, csak emellé én szeretnék egy saját lábat növeszteni, már azon túl, hogy mondjuk a Brocasters-nek vágó podcasteket, és vannak még egyéb megbízások, egyéb lehetőségek, de mondjuk, hogyha én a Honlap tanácsadásban szeretnék növeszteni egy új lábat, akkor ugye el kell gondolkodnom azon, hogy az hogyan lehetséges. És ebben nekem a következő negyed évben több figyelmet és több energiát bele kell majd fetszölnöm, de például itt van ez a podcast, ami által engem meg tudnak is számomra potenciális ügyfelek, akik mondjuk most indítanak vállalkozást, vagy már vállalkoznak egy-két éve, de még nincs honlapjuk, vagy van honlapjuk, de újat szeretnének, mert nem megfelelő, amit akár saját maguk összeraktak, vagy egy komplexebb rendszert szeretnének, vagy egy jobban működő oldalt szeretnének, akkor ők meg tudnak engem ismerni a podcast által. De ugyanígy szabadúszószületik.hu-n is nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a blogposztokra, ahol értékes tartalmakat szeretnék megosztani. És ugyanígy mondjuk az Insta oldalát a szabadúszószületiknek is tovább szeretném vinni, és sokkal több tartalmat szeretnék azon, megosztani, és nyilván az Instán másokat is el fogok kérni, nem csak azokat, akik mondjuk hallgatják most konkrétan ezt a podcast adást, hanem másokat is, hisz más a közönség, más a felhasználói bázis az Instán, mint a Spotify-on például, és így potenciálisan számomra új ügyfeleket is el tudok kérni, akik meg már nem ajánlásból fognak érkezni feltétlenül. Úgyhogy ez az egyik ilyen fő téma, és ez maga a tervezési metódus, ami nekem most én nagyon tetszetéssel is kezdtem dolgozni ugye, a saját témáimon, de itt igazából mindent felírhatok. Ügyfélszerzés, kommunikáció, árajánlatadás, árképzés, tényleg milyen legyen a honlapod, milyen legyen a, a branded, kvázi, milyen színeket használj, milyen struktúrájú legyen a honlapod, milyen gyakran teszel ki blogposztot. Tehát mindenre fel tudsz hogy most ez van. Most igazából nem blogolok, de szeretnék mondjuk heti három blogposztot kirakni, mert, mert van bennem csomó hasznos infó, amit én ki szeretnék adni, hogy más egyszerűen ne szívjon vele annyit, vagy, vagy egyszerűen csak bizalmat akarok építeni a potenciális ügyfeleim felé. És akkor most egy nagyon egyszerű dolgot mondtam, nagyon röviden. De hát is adom a szót, hogy felé neked mi a következő időszaknak a fő prioritása, vagy főbb prioritások, és azt milyen metódus mentén szeretnéd elérni. Én még adós
0: vagyok azzal kapcsolatban, hogy a podcastet meg kell hallgatnom Gál Kristóftól, úgyhogy azután szerintem messzebb menő konzekvenciákat tudok levonni, amit aztán be tudok építeni a, a jövőben. Nekem alapvetően az ügyfélszerzésre kell most fókuszálnom, főleg abban az új koncepcióban, ami most egy kialakulóban van, illetve amit most januártól szeretnék elindítani. Tehát mondhatni azt, hogy én már megkezdtem a jövő évnek a tervezését, illetve hát, mert ez ilyen, ilyen félig-meddig gyakorlati kivitelezésben is van. Én például az árazás kategóriára fókuszálok most, és ezáltal az ügyfélszerzésre. Tehát annak a, a, az egész Szélszvonal, illetve a, az árok meghatározása, illetve, a szó, illetve nem is nem is csak az árak meghatározása elsősorban, hanem a kínált szolgáltatás miensége az, ami, ami egy kicsit megreformálásra kerül. Tehát ezt a gyakorlatban úgy kell majd érteni, hogy én nem akarok az a klasszikus értelembe vett kócs lenni, aki az öt vagy hat alkalmas, vagy, vagy úgymond bérletes kócs, vagy nem csak ez szeretnék lenni, hanem szeretnék különböző modulokat beépíteni, ami az érdeklődők számára sok, már előjáróban az érdeklődés fázisában sokkal kézzelfoghatóbb dolgokat ad. Most például ilyen, ami már elindult egy hete, hete futánnak a, a promója is, például a, a konkrét megoldás fókuszú coaching, ami arról fog szólni, hogy egy négy órás blokkot kell az érdeklődőnek, illetve majd a lendő ügyfélnek erre szánni, ami nem azt jelenti, Jelenti, hogy mondjuk hetente fogunk egy-egy órát találkozni, és akkor egy hónapos folyamatról beszélünk, hanem a modell az pont arról szól, hogy mondjuk egy délelőttbe belerakunk mindent, és akkor ott telefon nincs se e-mail, nincs se barátnőnek, csak egy gyors válasz, semmi nincs ott van egy problémakör, egy ötlet, egy, egy bármi, amit hoz magával az ügyfél, és csak és kizárólag arra fókuszálunk, és tulajdonképpen addig nem állunk fel az asztaltól, amíg arra nem születik egy olyan mesterterv gyakorlatilag, meghatározott lépésekkel a, a tényleg a harmadik, negyedik, ötödik lépésig bezárólag, ami lehet, hogy aztán a következő negyedévét ki fogja tölteni az illetőnek, vagy, vagy még esetleg annál is több. Tehát attól függően ugye, hogy mi a témakör. Szóval én egy ilyen formában szeretném átalakítani át, uh, most a kínálatomat, a szolgáltatásaim, um, amolyan termékfejlesztés akkor, ezt akkor, akkor egy szerintem. kicsit rendibben fogalmazva és nyilván emellett meg fog maradni ugyanaz a, a, az alkalmankénti akár egy alkalmas lehetőség, ugyanúgy fenntartom a, az első díjmentes konzultációnak a lehetőségét, ami nyilván ebbe a négy órás blogba is bele van építve, tehát hogy ez annyiba más, hogy itt mondjuk egy, ami kényelmes az ügyfélnek, Hogyha éppen egy 20 perces telefonbeszélgetés formájába tudunk egyeztetni, akkor úgy, vagy egy online felületen valahol találkozunk, zoomon, Skype-on millió lehetőség van rá, és ott beszéljük át, hogy mivel készüljön, mi, mi az előzetes problémája, ugye, mivel készüljön, és a többi, és akkor koncentráltan tudunk már abban a négy órában a, azzal foglalkozni, amivel aztán ténylegesen kell Úgyhogy ezáltal nekem ez kicsit ilyen egyvelek, tehát ez ez a termékfejlesztés, ezáltal a módosított kommunikáció, egy picit élére csiszoltabb célcsoport, szegmentálás, tehát hogy ez gyakorlatilag, én úgy élem ezt most meg, hogy idézőjelbe egy egy, egy egyszerű termékfejlesztésből. Gyakorlatilag egy ilyen dominót borítottam most, mert azzal megváltoztattam a kommunikációmat, megváltozott a landing page kinézete, megváltozott maga a a weblapnak a szövegezésre, hogy sokkal konkrétabban, megkapja az érdeklődő a válaszaira a kérdést. Ezáltal a metodika, ami az éles üléseken is bekövetkezik. Tehát, hogy én úgy gondoltam az elején, hogy egy tényleg egyszerű kis termékfejlesztés megváltoztatjuk ezt. Igen, és amikor végig gondoltam az első mondjuk témakört, akkor így rájöttem, hogy jó, de akkor nem jó a kommunikáció hozzá. Ha nem jó a kommunikáció, az azt jelenti, hogy a weboldalt, az érkeztető, a landoló oldalt meg kell változtatni, annak megfelelően kell a hírleveleket majd beélesíteni, annak megfelelően kell majd a Facebook blogbejegyzéseket is létrehozni, és a többi. És ugye nyilván, ami aztán az egyik, talán legnagyobb melós része az az, hogy azt a konkrét skriptet meg kell álmodni, és, és nem ott helybe kitalálni majd az ügyfél előtt, hogy aha, most akkor neked ez a gondod, akkor, akkor ú, hogy is volt az, és akkor nem az ügyfél előtt kezdek el, nem tudom cikkeket olvasgatni, hogy az hogy is olvastam három hónappal ezelőtt hanem ott már egy tényleg, így lehet, ahogy a nevében is van a legjobban megfogalmazni, hogy egy adott megoldásfókuszú modulban lesz a része, most egyelőre még ez lett kifejlesztve, és a jövő első jövő év, első éve pedig arról fog szólni, hogy több ilyet is létrehozzak, úgyhogy számomra így most így néz ki ez a, ez a következő időszak, úgyhogy azt hiszem, ezzel elmondtam talán az összes nehézségét és a pozitívumait is, ami, ami ebbe benne van.
1: Nekem tetszik a példád, mert elég sok témát érintettél olyan szempontból, hogy kommunikáció, megjelenés, azon belül weboldal, Facebook, blogpost, tehát, hogy csomó minden benne van, amik külön témák, és amiket külön felelté nagyobb, akkor, akkor blogpostban milyen témákat szeretnél feldolgozni, milyen hosszan, milyen gyakorisággal, ugyanígy a weboldalnál az is egy külön topik lehet, hogy az, azt, hogy masszírozod át, hogy még jobb legyen, ugyanígy a hirdetéseknél, hogy milyen gyakran, milyen kommunikációt, milyen marketingeszközökkel próbálsz megelérni. és ezekben itt szépen lassan lehet fejlődni. És igazából egy dolgot mondtál, hogy több ügyfelet szeretné, vagy az ügyfél van a fókusz, de mégis ennek száz különböző szintje és árnyalata és fókuszpontja van gyakorlatilag. Ezeket írjuk fel, és nézzük meg, hogy melyikkel hogy állunk, és honnan, hova szeretnénk eljutni. Ez a metódus, ez nekem most egyébként baromira tetszik, mert amennyire egyszerű, annyira, annyira látom ebben, hogy, hogy ez jól használható lehet.
0: Abszolút, meg ugye arról ne feledkezzünk meg, még azért a mai napig is mindketten kezdő vállalkozók vagyunk, és azért ezt akkora rutinnal nem lehet még szerintem egyikünk részéről se kijelenteni, de nálunknál sokkal okosabb és tapasztaltabb vállalkozók szájából is elhangzott az, hogy a vállalkozás az, ha kitaláltad az ötletet, attól még nincs kész attól, hogy megcsináltad a weboldalt hozzá, van egy kommunikációd, megvan a célcsoportod, megvannak a, a fórumaid, ahol megszólítod az érdeklődőidet, nincs kész. Hiába van meg a tök jó szolgáltatásod, vagy a tök jó terméked, nincs kész a vállalkozásod. Ami azt jelenti, hogy újra és újra adott esetben akár negyedévente az elején felül kell vizsgálni az eddigi haladásodat. Mit értél el eddig? Volt-e egyáltalán megfelelő terved az elmúlt időszakra? Ha nem volt terved, akkor ugye előben már több kérdés felmerül. Ha volt terved, akkor azt mindenképp felül kell vizsgálni, hanem nem sikerült teljesíteni. Miért nem sikerült? És akkor gyakorlatilag annyi miértet lehet felsorolni még öt év után is egy vállalkozó életébe, hogy hogy szerintem arra sokan rácsodálkoznak, akik még csak most fontolgatják a vállalkozás indítás ötletét, mert öt év múlva meg nyilván más dolgok miatt fogod feltenni magadnak a kérdéseket. Hogy tudsz fejleszteni? Hogy tudsz uh, megfelelő munkatársakat uh, megszerezni? Hogy tudsz esetleg nemzetközi piacra betörni? Vagy szeretnél le valami plusz szolgáltatást mellé, vagy társ szolgáltatást mellé, amivel az egyik a másikat kiegészíti? Azt hogy építed be? Annak a kommunikáció. Tehát, hogy ugyanazokat a köröket, vagy kázi, ugyanazokat a köröket is uh, lefutod tényleg é Évekkel később is az induláshoz képest, úgyhogy azt, ahogy mondtam, nálunknál okosabb emberek is megmondták, hogy a vállalkozás csak úgy nincs kész, hogy kitaláltál egy jó ötletet.
1: Abszolút egyetértek én a weboldalakra is azt szoktam mondani, hogy egy weboldal az sosincs kész. Mindig tudsz jobb szöveget érni, mindig tudsz jobb headline tenni, mindig tudsz jobb képet feltenni magadról. Mindig tudsz egy új aloldalt, egy új blogposztot, egy egy jobb hírlevélrendszert bekötni mögé. Tehát mindig lehet rajta valamit fejleszteni. És ugyanígy a vállalkozása is ez igaz, hogy mindig van valami folyamat, amit lehet fejleszteni. És itt igazából az a trükk szerintem, hogy amire én most teszem a fókuszt, hogy mondjuk ne csak ajánlásból jöjjenek hozzám az ügyfelek, és ezért kiépítek más lábakat is, vagy jobban fókuszálok más lábakra a következő negyed évben. Ez a most a következő negyed évnek a, az egyik fókuszpontja, meg az, hogy mondjuk elkezdjek rendszeresen coworkingelni, ez a következő negyed évnek a fókuszpontja, de hogyha ez beépül az én életembe, és rutinná válik az, hogy én nem tudom, hetente három napot coworkingben dolgozom, akkor nyilván a következő második negyed évnek már, más, már mások lesznek a fókuszpontjai, és ezért ebből a listából, hogy ügyfélszerzés, kommunikáció, hirdetés, stb. stb. belső folyamatok fejlesztése, ezért ebből más fog felugrani a prioritási lista élére, amivel foglalkozni fogok. Úgyhogy szerintem az már egy jó szint, amikor az ember már a termékfejlesztéssel foglalkozik, hogy van már egy szolgáltatásod, és azt tovább csiszolod, hogy több embert érjél el, vagy nem is az a lényeg talán, hogy több embert érjél el, hanem hogy jobb ügyfeleket szerezzél. Meg lehet nyilván az is egy pont, hogy több embert érjél el, de nyilván, hogyha egy picit szűkíted a célcsoportot, akkor azokhoz meg sokkal fókuszáltabban tudsz hozzászólni, jobb kommunikációt tudsz készíteni, és így amikor valakinek szembe jön a te Facebook hirdetésed akkor jobban megszólítva érzi majd magát. És ez a fajta termékfejlesztés, ez szerintem már egy, egy jó szint. Tehát ez még nyilván tényleg kezdők vagyunk mindketten, mert egy éve vagyunk vállalkozók, hivatalosan, ténylegesen, de akkor is már nem azzal foglalkozunk, hogy na akkor egyáltalán, nem tudom, kell-e weboldal, vagy sem
0: Persze, tehát, hogy a, amit említettél, hogy priorizálsz. Azért ennél a tervezésnél tulajdonképpen a, a priorizálás egy, egy kulcsfontosságú tényező, mert a, a, a legelején nem terméket kell fejleszteni, hanem egyáltalán azt kell kitalálni, hogy kinek akarsz eladni. Tehát, hogy kezdve, mint még az elején említettem, hogy hiába van egy tök jó terméket, hiába van egy tök jó szolgáltatásod, hiába vagy akár kiemelkedő, vagy a, a tényleg az ország top 5 szolgáltatójába, vagy szakembere között, hogyha senki nem tudja, hogy mit csinálsz. Ha senki nem tudja, hogy mi a szolgáltatásod, miben tudsz az embereknek segíteni, a te megoldásaid milyen problémára kínálnak megoldást, akkor soha életben nem fogsz abból egy egy petákot se keresni, mert mondjuk a kommunikációd nem lett rendbe rakva, meg azzal foglalkozol a legkevesebbet, mert mert inkább szakmai könyveket olvasol, meg különböző webináriumokra, továbbképzésekre, ilyen-olyan egyéb képzésekre jársz el a helyett, hogy a meglévő tudásodat próbálnád eladni az embereknek, és ahogy az előző adásokban is elhangzott már, hogy, hogy ez azért is jó, hogy, hogy kezd el egy termékkel, egy szolgáltatással, mert akkor gyakorlatilag a követőid, az érdeklődőid végignézik azt az egyetfejlődést, amin végigmész ami pedig azt jelenti, hogy egy folyamatos, egyenes irányú, felfele irányuló fejlődésbe fogsz, és ezáltal az érdeklő mind-mind azt látják, hogy te teszel azért, hogy minél jobb legyen a szolgáltatásod, minél jobb legyen a kommunikációd, ergo minél többet akarsz, több értéket akarsz nekik adni. Én ezt így látom.
1: Két dologgal egészíteném ki. Az egyik az, az hogy kezdőként úgy, tehát mindenki, azon a szinten lévő ügyfeleket fog bevonzani, és tud kiszolgálni, amilyen szinten is ő maga van, Satsper KB. Tehát lehet, hogy picit jobb, picit rosszabb ügyfelet fog bevonzani, de hogyha én kezdővebes vagyok, akkor nyilván nem én fogom az Audi-nak, meg a Bosnak megcsinálni az új céges arculatot és honlapot, mert nem vagyunk egy súlycsoport hanem az egyéni vállalkozóknak készítek, szolgáltatóknak készítek, akik mondjuk adott esetben ugyanígy most indulnak el, vagy nemrég indultak el, és aztán az ember szépen halad felfelé, tehát először egyéni szolgáltatóknak, aztán mondjuk én is KFT-nek készítek weboldalakat, és aztán ez majd szépen lassan növekszik, hogy egyre nagyobb méretű, egyre jobb, egyre profib vállalkozásoknak készítek egyre jobb minőségű, egyre komplexebb honlapokat és rendszereket, ugye a honlap mögé ügyfelszerző rendszereket. Ez szerintem egy természetes folyamat, és aztán, ha egyszer nem tudom, öt év múlva lesz egy ügynökségem, most ez persze abszolút skifi kategória még, de lehet, hogy öt év múlva meg már mondjuk meg tudnám csinálni az ügynökségemmel az Audinak meg a Bosnak a honlapot, de ma biztos, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert egyedül vagyok, mert nincs egy komplett csapat mögöttem, és kizárdolok, hogy az Audi, meg a Bosch, az engem bízzon meg azzal, hogy elkészítsem számukra az új céges honlapot. Úgyhogy ezt azért muszáj felismerni, hogy mindenki nagyjából a saját szintjén lévő többi vállalkozót, vagy ügyfelet fogja tudni megszólítani és kiszolgálni, és ez szépen lassan növekedni fog, szépen lassan, Egyre több rutinnal rendelkezünk, egyre jobban tudunk mi is válogatni az ügyfelek között, hogy aki nagyon nem hozzánk passzol, annak tudunk nemet mondani, és egyre jobb ügyfeleket tudunk megszólítani és kiszolgálni, egyre jobb minőségű szolgáltatással. A másik dolog, meg amit még szeretnék mondani, az az, hogy azért azt tudatosítsuk magunkban, hogy a termékfejlesztés valahol igazából folyamatfejlesztés mert a terméked mögött egy szolgáltatás van. Szolgáltatás az, hogy te kapsz egy kérdést, azt hogyan válaszolod meg. Szolgáltatás az is, illetve belső folyamat az is, hogy ha hozzám jön egy érdeklődő, azzal mikor, mit, milyen struktúra, milyen kérdések mentén fogok egyeztetni, és aztán én hogyan adok neki árajánlatot, hogyan kötünk szerződést, hogyan fogom én leszállítani neki az adott megbízásnak a tárgyát, ami lehet egy weboldal, lehet egy coaching program, lehet egy sál, egy sapka, egy igazából bármi lehet, amögött van egy folyamat, hogy az a sál, az a sapka, ami egy fizikai termék, tehát lehetne mondani azt, hogy hú, én most piacra dobok egy vadi új sállat, amit nem tudom, ilyen csiricsári módon kell megkötni, vagy pont hogy nem kell megkötni, mert egy zsírúj olyan sálat találtam ki, hogy az nem tudom, megköti saját magát, oké, de amögött is van egy folyamat, hogy milyen alapanyagból, hogyan készítem el, milyen határidőre tudom elkészíteni, hogyan tudom azt leszállítani a megrendelőnek. Tehát minden mögött van egy folyamat, csak hogy ez legyen azért tiszta, hogy az, hogy termékfejlesztés, az igazából folyamatfejlesztés is egyben. És azért nagyon fontos az első perctől kezdve folyamatokban gondolkodni, és adott esetben ezeket leírni, hogy én most hogyan tudok árajánlatot adni ez eddig nekem sem volt leírva, és mostanában nekiálltam én is, hogy ezt kicsit tisztában lássam én magam is, és, és javítani tudjak majd a folyamatomon, mert most nem jó a folyamatom, mert lassú.
0: Abszolút, és... Ugye óhatatlanul mindannyian um, különböző témákba, ami valamelyest vagy, vagy lehet, hogy tényleg csak nagyon-nagyon érintőlegesen kapcsolódik a szolgáltatásunkhoz. Olvasunk különböző cikkeket, tanulmányokat, bármit, amivel, amivel találkozunk és úgy véljük, hogy az nekünk uh, értéket ad, vagy be tudjuk építeni hosszú távon a szolgáltatásunkba, vagy egyáltalán az önfejlesztésünkbe. Ugye, ha ha most magunkat egy, mondjuk egy KFT-hez hasonlítjuk, ugye, hogyha nem fókuszálunk egy bizonyos idő elteltével arra, hogy hogy működik egy egy, egy ilyen szolgáltató, egy egy KFT szintű szolgáltató, akkor ugye felmerő a kérdés, hogy mi hogy akarunk azzá válni. Tehát óhatatlanul belénk van kódolva az, hogy mindig többet, jobbat akarunk. Nyilván valaki... Elér egy szintre, amivel megelégszik, valaki minden áron tovább akar menni, minden lépcsőfokról, de addig, amíg mondjuk nem monitorozzuk a, a nagyokat, és azt, hogy nekik milyen bevet gyakorlataik, szokásaik vannak, addig ugye hogy akarjuk azt, hogy mi eljussunk odáig. Tehát, hogy ez egyrésztről nagyon jó, hogy szemmel tartjuk a, a nagyokat is, és, és figyelünk rá, ellenben a, az előző gondolatodra csatolnék itt vissza egy kicsit, hogy azzal kell tisztába lenni, hogy ki a mi elsődleges célcsoportunk. Ugyanis, ha mondjuk én kócsként azt mondom, hogy múlt is felsővezetőket akarok kócsolni, akkor legyünk őszinték, az első esetleg véletlenül beeső érdeklődő, az lehet, hogy a a nulladik percbe körbe röhög, mert hogy egyáltalán nem tudok számára olyan értéket adni, ami az ő múltist felsővezetői létéhez, szakmai előmeneteléhez, bármihez bármi pluszt hozzáadna. Tehát ezért is kell meghatározni úgy a célcsoportot, hogy a, a velünk hasonszőrűekre kell lőni elsősorban. Ez egyik része, hogy, hogy szakmailag nem biztos, hogy érettek vagyunk rá, sőt biztos, hogy nem, inkább úgy fogalmaznám át. Másodszorban meg azzal, azzal szembesülné borzasztó, azért kezdő vállalkozóként, hogy folyamatosan sikertelenséget látsz magad előtt. Amikor folyamatosan falakba ütközöl, nem jön egyetlen egy érdeklődő sem a hirdetésedre, akármit csinálsz, akármit mondasz, vagy írsz, akármit posztolsz, akárhányszor posztolsz, a kutya nem nézi, nem jönnek rád, de még egy like se, maximum anyukától, vagy a barátnőttől. De hát ugye... Nemrég hallottam ezt a nagyon frappáns mondást, hogy lájkokból nem veszünk kenyeret. És ez mennyire igaz. Tehát, hogy... hogy
1: Tökéletes mondás.
0: Azzal sem vagyunk kín a vízből, hogyha jön egy-egy kószalájk, ellenben, hogyha, hogyha ugye semmi nincs, mert, mert totálisan a rossz az irány, ami, ami felé megyünk, vagy mondjuk az irány jó, de mondjuk a, a gyakorlat mögötte az, az nem a megfelelő, akkor, akkor az nagyon-nagyon kedvét tudja szegni az embernek, főleg a kezdő vállalkozóknak, a szabadúszó vállalkozóknak, hogyha folyamatosan azzal szembesül hosszú hetek, hónapok elteltével, hogy egyszerűen nincs érdeklődő, nem jön senki ami pedig most már át fog gyűrűzni abba, hogy egy idő után muszáj lesz valamerre lépnie, mert ha nincs érdeklődő, nincs bevétel, ha nincs bevétel, hogy fizeted a számlákat, és akkor itt már bele sem megyek abba, hogy esetleg van gyerek, vagy nincs gyerek. Tehát egy idő után kvázi, mondhatjuk, egy létfenntartási kérdésé válik az, hogy megfelelő célcsoportot lőj be magadnak.
1: Kényszerhez, ezért kerül az ember, az meg már egy erős nyomás és frusztráció lehet adott esetben?
0: Abszolút, abszolút. Úgyhogy ezért érdemes itt a, a negyed év tervezésnél. Szerintem folyamatosan, ha csak nem, elsőre nagyon betalál az a, az a célcsoport, meg az a kommunikációs vonal, amit uh, kitaláltál akkor negyedéven érdemes azért gorcső alá venni ezt a a kérdéskört, még akkor is, hogyha ez a prioritásban nem az első helyen áll.
1: Még itt talán annyit jegyezzünk meg a podcast adás végére, hogy attól, hogy most mondjuk leülünk a két ünnep között, és kigondoljuk, átgondoljuk, leírjuk, megtervezzük a következő három hónapunkat, úgy legalább nagyjából, hogy milyen témában honnan, hova szeretnénk eljutni, Azért az fontos, hogy ezt egyrészt vegyük is elő, és nézegessük, és olvassuk, és bővítsük ezt a leírást, és folyamatosan gondoljuk újra, hogy amerre tartunk, az jó-e. És hogyha időközben, egy hónap múlva ér minket valami nagyon jó inspiráció, motiváció, nagyon jó ötletünk támad, akkor azt is kipróbálhatjuk, és változtathatunk a terven. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kőbevés, hát valami, amit három hónapig szigorúan be kell tartani. Az irányokat, azokat lássuk, és a lényeg az, hogy minden nap tegyünk ezek irányába egy-egy kis lépést, és hogyha látjuk, hogy valamelyik témában gyorsabban, jobban tudnánk, hatékonyabban tudnánk haladni, hogyha nem tudom, valami új technikát kipróbálnánk, akkor próbáljuk ki és nézzük meg, hogy ez hogyan működik, tehát ne féljünk változtatni, és tovább gondolni a mostani dolgainkat és folyamatainkat.
0: Ez szerintem egy alapszabály, vagy aranyszabály kellene, hogy, hogy legyen, mert hogyha nagyon görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, az egy idő után ki fog ütközni. Az ki fog ütközni a kommunikációdba, az ki fog ütközni az esetleges rossz kommunikációd által bevonzott rossz ügyfelekbe, és ezáltal az a, az a munkádra és a hétköznapjaidra is egy borzasztó terhet, és egy... egy olyan rossz érzést rak rá, ami a, amit nem csinál szívesen. És ezért érdemes tényleg mindig újra tervezni, és nem félni a változástól, mert gyakorlatilag a változás jó, mert abból, abból azért klassz dolgok tudnak születni.
1: Reméljük, hogy sok hasznos gondolatot hallottatok itt az elmúlt nagyjából 50 percben, és nagyon fontos az, hogy jó, hogy itt mi elbeszélgettünk Ferével, de üljetek le, legalább a két nap között, amikor pihentek egy picit, szálljatok erre egy-kettő-három órát, hogy tényleg ezeken el tudjatok gondolkodni, a saját bizniszeteken el tudjatok gondolkodni, összérjátok a főbb témákat, főbb prioritásokat, amiket éppen láttok magatok előtt, hogy mi az, ami nem működik, mi az, ami működik, miért nem működik, miért működik jól, és melyik témában milyen irányba szeretnétek haladni, és legalább a következő néhány lépést fogalmazzátok meg, illetve azt a pontot, ahova el szeretnétek jutni, mi az ideális állapot, amiben el szeretnétek jutni, és néhány lépést írjatok fel, hogy mik a kezdeti lépések. Aztán lehet, hogy azok is változni fognak, de akkor is már, látsz majd magad előtt néhány feladatot, néhány pontot, hogy akkor mivel kell, vagy mivel érdemes foglalkozni. Úgyhogy a legfontosabb, hogy üljetek le, gondoljátok végig, írjátok fel, mert hogyha felírjátok, akkor azért az jelent egy elköteleződést, és egy tudatossági faktort, hogy jó, ezt én most leírtam, tényleg ez van, ezt szeretném, akkor ebből az irányba kell nekem elindulnom. Úgyhogy tervezzetek, és hajrá, mi pedig köszönjük szépen a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, és jó tervezgetést kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok!